You can publish podcast with iBlog.com. BIM 다이제스트 강태욱입니다. 지난번에는 BIM 원리라는 책에 대한 이야기를 좀 해보았는데요. 오늘은 BIM에 대해서 이제 좀더 확실히 알고자 하는 목적에 뭐좀 약간 헷갈리는 부분들에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 몇 가지 이제 그 저도 이제 BIM 관련된 그뭐 CNGTV라든지 뭐 지식방송 이런 데를 좀 나가서 어, 해보니까요. 가장 그 혼란스러워 하시는 게몇 어, 가지가 있더라고요. 대표적으로. 첫 번째는 IFC가 BIM이냐 뭐 이런 질문들이 좀 있었습니다. 어, 뭐 IFC는 BIM이 아닙니다. 그러니까 어, IFC는 이제 표준 포맷일 뿐이죠. 그냥 중립 포맷일 뿐입니다. 책에도 설명되어 있다시피 그냥 중립적인 포맷이기 뿐이기 때문에 어 이걸 가지고 이제 자기의 어떤 그 프로세스에 맞게끔 그러니까 어떤 특정 조직의 프로세스에 맞게끔 진행을 하려고 하면은 어 당장 이제 그 벽에 부닥치기 수밖에 없죠. 왜냐하면 표준은 항상 발전 속도가 느릴 수밖에 없습니다. 거기에다가 표준이기 때문에 가능한 이제 공통적인 그 포맷을 정보 모델 포맷을 가지고 이야기를 하려고 하죠. 특정 상황에 특정 예외적인 케이스에는 좀 문제가 있을 수 있습니다. 물론 IFC가 좀 확장성 있는 구조로 설계가 되어 있다고는 하지만 그래서 이제 각 객체별로 속성들을 다 모델링 할수 있다고는 하지만, 어, 뭐, 좀, 이렇게 상식적으로 생각을 해본다라고 하면은, 어려울 수 밖에 없겠죠. 표준은 항상 늦게 가는 속성이 있거든요. 표준 하나 제정되는 것까지. 지금 아마 2.4까지 나왔을 겁니다, 아마. 그, IFC 포맷에 보면 이제 여러 가지 그 대표적인 그 다이아그램이 있거든요. 그 다이아그램에 이제 각 코어마다 그, 객체들이 디파인이 되어 있고요. 특정 도메인이죠. 예를 들어서 이제 프로덕트 도메인이라고 하면은 어떤 빌딩의 어떤 프로덕트, 뭐 실제로 어떤 눈에 보이는 것들과 관련된 것들에 대한 어떤 객체들, 뭐 기둥이라든지 보라든지 이런 것들이 이제 다 디파인이 되어 있는 거고요. 그 안에서 이제 공통적으로 이제 그 업계에서 이제 적용될 만한 것들만 이제 모델링이 되어 있는 것 뿐이죠. 표준 모델이라는 것은 사실 그 퍼블릭 섹터 그러니까 좀 공공 쪽에서 이제 필요한 어떤 요구라고 생각을 하시면 됩니다. 어, 전체 라이프 사이클에서 뭐 예를 들어서 메인터넌스도 있고 뭐 여러 가지 뭐 아니면은 뭐 대안 비교라든지 뭐 이런 여러 가지 어떤 프로세스가 있지 않습니까? 근데 이제 설 예전 같은 경우에는 설계만 하고 그냥 그 도면에 대한 어떤 정보들은 어, 지속되지 않았죠. 그냥 뭐 폐기되든지 아니면 엔지니어 업체에서 가지고 있다든지 뭐 그런 식으로 되었었죠. 근데 이제 정부에서 이제 그걸로 어떻게 그 어떻 어, 어떻게끔 어, 그 그걸 이제 활용을 하려고 한 거죠. 그러니까 발주처에서도 활용을 하고 싶고자 하는 거고요. 
그래서 표준화를 지켜야 한다. 뭐 이런 방향으로 지금 뭐 가이드가 이제 만들어지고 있죠. 음. 그런 상황이기 때문에 어, 분명히 이제 이런 것들이 필요하게 될 겁니다. IFC 뭐 모델 체커 뭐 이런 것들 있죠. 가이드를 체커해 주는 거 있죠. 각 분야별로 다 이제 생기겠죠. 그리고 IFC를 공통적으로 이제 보관하게 보, 보관을 해야 할뭐 어, 뭐 스토리지 뭐뭐 매니 매니지먼트를 할수 있는 어떤 서버 아니면 BIM 클라우드 뭐 이런 어떤 개념들이 이제 필요하게 될 겁니다. 아마 연구를 하고 있거나 아니면 정부에서 뭔가 하려고 하고 있겠죠. 또 하나는 이제 BIM은 시스템인가 뭐 이런 질문이 있었습니다. 어, BIM은 이제 시스템이라고 얘기하긴 좀 그렇죠. 시스템일 수도 있고요. 시스템이 아닐 수도 있습니다. BIM 얘기하다 보면 이런 좀 약간 그 선문답 같은 말들이 좀 나오는데요. BIM은 빌딩 인포메이션 모델을 만드는 모델링이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 모델도 포함되어 있고요. 그 안에 모델링도 포함되어 있습니다. 모델은 인포메이션 모델이죠. 그래서 어 음, 그게 이제 상상하기는 좀 어렵습니다. 그냥 데이터베이스라고 생각하셔도 되고요. 일종의 어 그리고 그 데이터베이스를 만들려면 데이터베이스 시스템이 필요하지 않겠습니까? 그렇죠? 데이터베이스를 만드는 걸 모델링이라고 한다라고 하면은 그 모델링을 하는 거에 새 필요한 어떤 시스템이라든지 방법론 절차 같은 것들이 필요할 겁니다. 그런 것들을 이제 통틀어서 이제 BIM이라고 이야기를 할 수가 있습니다. 서기스트만 교수님이 이제 뭐 보면 이제 B 어, Building Description System이라고 해서 그 99년도에 나온 책에 보면 이제 그걸 아주 집대성에서 이제 퍼블리시한 책이 있죠. 그 안에 보면은 거의 이제 모델링 랭귀지가 난무하는데요. 익스프레스지 뭐 이런 모델링 랭귀지죠. 뭐 그림도 얼마 없고요. 다뭐 모델링 랭귀지 다이어그램만 쫙 펼쳐져 있는데 어 그게 사실은 실제 모델 디스크립션이죠. 그게 우리 눈에서 볼수 있는 인포메이션의 어떤 아키텍처라고 생각할 수가 있습니다. 그걸 가지고 그대로 이제 그 시스템을 만들 수 있고요. DBMS 같은 시스템을 만들 수 있고 그 DBMS 시스템 위에서 그 인포메이션 모델에 대한 어떤 스키마를 디파인할 수 있죠. 스키마는 일종의 그 책에서도 그런 얘기를 했지만 이제 붕어빵에 붕어빵을 만들기 위한 그 트리저 틀, 그렇그 쇠로 만든 틀 있지 않습니까? 그 안에 이제 그 어떤 어, 밀가루를 반죽해서 넣으면은 그 붕어빵 이제 인스턴스가 생성이 되죠. 붕어빵의 인스턴스가 그쵸? 어, 그런 것들, 그런 것들을 이제 모델이라고 할 수가 있을 겁니다. 그래서 어, 상당히 이제 추상적인 개념이긴 하지만 어, BIM이라는 게 어떤 시스템만을 얘기하는 것도 아니고요, 모델만 얘기하는 것도 아닙니다. 그 전체적인 것을 다 아우르는 개념이고요. 어, 정의를 한번더 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, BIM이란 디자인뿐만 아니라 건설 프로세스별로 필요한 속성 정보가 포함된 공통적인 객체 모델을 이용해서요. 평면도라든지 입면도 등 도면뿐만 아니라 
재료라든지 수량, 단가, 그 다음에 심지어 규정 같은 정보도 자동으로 추출하고 만약에 이제 설계 변경이 일어났다라고 하면은 미리 입력한 어떤 파라메터적인 규칙에 의해 가지고 후속 후속 작업들은 자동으로 이제 갱신이 되는 정보 모델을 이야기를 하는 겁니다. 이를 위해서 정보 재활용성이 어? 정보 재활용성과 그 다음에 단절되지 않는 정보 소통이 가장 큰 핵심이 될 수밖에 없죠. 정보 재활용성과 어, 정보 소통이 안 된다라고 하면은 다 별개로 노는 거죠. 프로세스마다 그러면은 BIM 하나 안 하나 똑같습니다. 이게 마찬가지죠. 어, 모델은 이 정보소통의 구심체가 됩니다. 예를 들어서 디자인 과정에서 만든 3차원 그래픽 위상 정보 모델을 이용해 평면도, 인면도를 자동으로 추출할 수 있죠. 사회, 환경 분석과 같은 각종 대안 분석 과정에 추가된 속성 정보들은 모델의 속성으로 부과해서 앞단계에서 만들어진 정보와 함께 리포트를 생성해서 얻을 수가 있습니다. 유지보수를 할 때도 앞에 만들어진 정보를 이용해서 효과적으로 전생의 비용 분석 LCCA를 할 수가 있는 거죠. 어, 이런 정보의 고심체를 모델이라고 하는 거고요. 모델은 이런 정보를 객체지향적으로 관리할 수 있는 구조이면서 어, 스키마고 그 다음에 개념입니다. 그래서 이런 모델을 만드는 것을 모델링이라고 하는 거고요. 그래서 BIM이라고 하는 겁니다. 상당히 좀 길죠. 근데 이제 사실 이 말이 다 맞는 말이거든요. 이게 그러면 이제 또 다른 그 이야기가 이제 어 생각날 수 있는데 그러면 현재 BIM은 BIM이 아닌가? 현재 BIM이 BIM이 아닌 것인가? 뭐 이런 질문이 있을 수도 있습니다. 현재 BIM도 BIM이죠. 현재 BIM이라는 게 어, 어떤 식이냐 하면은 3차원 모델을 이제 화려하게 만들어서 발주처를 설득하는데 잘 활용을 합니다. 그리고 이제 간섭 체크를 활용을 하죠. 뭐 설비 같은 경우에 이제 간섭이 일어날 경우에 미리 이제 설계 변경이 일어나기 전에 어, 3차원 모델을 통해서 바꿔버리죠. 이런 작업들을 이제 주로 합니다. 이거는 이제 미국도 마찬가지라고 알고 있습니다. 현재는요. 어... 상당히 중요한 거죠, 이것도. 어, 사실 이제, 뭐, 그 전에 이제 3차원 모델링도, 어, 3차원 모델을 이용해서, 뭐, 발주처를 설득할 때 아주 효과적인 어떤 그, 어, 커뮤니케이션 도구로서, 아니면 홍보 도구로서 활용을 했었습니다. 근데 건설 쪽에서 이게 이제 3차원 모델링이 BIM으로 이제 트렌드가 확산되면서 많은 분들이 그런 어떤 그 기법의 효과에 대해서 눈이, 떠, 눈이 떠진 거죠. 해외에서 이제 그 이런 어떤 그뭐 어떤 어뭐 수출을 할 때요. 우리의 어떤 뭐 어떤 설계라든지 이런 것들을 디자인이라든지 이런 것들을 수출을 하려고 할때 이게 상품화돼서 이제 나오기 시작하는 거죠. 이런 것들 때문에 어뭐그 외에 이제 뭐 간섭 체크 같은 경우에는 굳이 뭐 음, 많은 설명 안 드려도 이해하실 겁니다. 이 설계 변경이 주로 일어나는 원인 중에 하나가 이제 간섭 부분이거든요. 간섭이 일어나면 이제 어, 그 다음부터는 아주 지겨운 그 설계 변경 과정이 일어납니다. 음.
그러니까 뭐 지금도 이제 발전하고 있는 단계죠. 사실은 발전하고 있는 단계이긴 한데 어 여기서 이제 멈추는 것이 아니고 정말 정보의 재활용성과 그 다음에 어 의사소통, 단절되지 않는 의사소통 프로세스의 어떤 이해 당사자들끼리 이런 어떤 소통을 하기 위한 그 개념으로서 BIM이 점점 더 활용이 되면은 좋겠다는 생각을 하는 거죠. 또 하나의 어떤 질문이 그러면 기존에 2차원으로 설계했던 거는 BIM이 아니냐 뭐 이런 얘기를 하는데요. 어 아까 그 정의와 같이 만약에 설계를 한 다음에 설계 변경이 일어났습니다. 그래서 그 도면을 또다시 짜집기해서 만들어내야 된다고 라 하면 은 BIM이 아니죠. 근데 그럴 필요가 없이 뭔가 자동적으로 오토메이션하게 어 선후관계가 있어가지고 앞에 걸 변경하면 뒤에 것들이 자동으로 바뀝니다. 아니면 은 거의 수정할 필요가 없을 정도로 약간 손만 대는 정도로 해서 이제 수정이 된다고 라 하면 은 BIM이라고 할 수가 있습니다. BIM에서 제일 중요한 거는 정보의 재활용성이죠. 정보가 재활용되고 있죠, 지금. 그렇기 때문에 그거는 BIM의 컨셉에 부합된다라고 말할 수가 있습니다. 어, 뭐또 다른 질문이 이제 어, 실제로 이제 뭐 BIM이 적용된 뭐 사례라든지 뭐, 뭐 그런 게 어, 어떻게 됩니까? 뭐 이런 질문이 있었어요. 근데 그 사례는 사실 웹사이트에 살펴보면 상당히 많습니다. 그 이런 자료들은 이제 빌딩 스마트 옆에 가면요. 그 로그인을 하시면 이제 많은 자료를 구할 수 있고요. 뭐 건대 뭐 스타시티라든지 아니면은 뭐 스테이트 남 타워 남산이라든지 글로벌 R&D 센터 뭐 동대문 뭐 개발에도 이제 BIM 활용이 되었죠. 용산 뭐 시민체육공원인가요? 거기서도 이제 BIM이 활용이 되었습니다. 건축 쪽에서 이제 BIM이 시작되다 보니까 아무래도 그 건축에 관련된 BIM 적용 사례가 많고요. 토목 쪽 같은 경우에는 금강 일근가요? 뭐 하여튼 교량 같은 부분에 이제 BIM이 어 부분 부분적으로 이제 활용이 되고 있습니다. 점점 이제 늘어나는 추세로 알고 있고요. 어 이런 BIM 사례들을 이제 보면은 아시겠지만 아직까지는 아까 그 3차원으로 이제 시각화해 주는 것들, 그 다음에 여기서 더 나아가서 이제 공정까지 엮어서 4D를 표현해 주는 거. 약간 이제 더 나아가면은 그각 공정 단계별로 시간이, 어, 시간이 지나감에 따라서 그 실제로 이제 비용이 어떻게 달라지는지, 공사비에 관련된 어떤 변화가 어떻게 되는지, 이런 어떤 5D까지 어, 연결시켜서 이제 사그 발주처 발주처에게 보여주고 발주처를 이제 설득시키는 도구로서 잘 활용이 되고 있습니다. 음, 뭐또 다른 뭐 많이 나오는 질문이 뭐 BIM은 무엇을 해야 합니까? 뭐 이런 얘기가 있는데요. 뭐 BIM이 이제 특정한 뭐 소프트웨어를 사용을 해서 BIM을 만들 수 있다. 뭐 이런 개념은 좀 아니고요. 아까 BIM의 정의를 좀더 곰곰이 생각을 해보시면은 그게 이제 어 조직의 어떤 습관과도 상당히 큰 관계가 있다는 생각이 좀 들죠. 특정 소프트웨어 도입한다고 해서 BIM이 저절로 될것 같으면은 뭐 외국에 뭐 아주 유명한 솔루션 다 도입하면은 뭐 하루 아침에 이제 게릭 테크놀로지와 같은 뭐 유명한 BIM 업체가 어 
되어버린 거죠. 근데 이제 그렇게 되지 않지 않습니까? 이게 사실 그 BIM이라는 컨셉이 그 CEO부터 시작해서 저 밑에 이제 바닥까지 완전히 다 확산이 되어야지 의미가 있을 수밖에 없습니다. 아까 얘기했듯이 이제 BIM은 재활용하고 그 다음에 의사소통의 어떤 문제를 해결해서 예전과 같은 어떤 그런 그 어, 여기서 파생된 여러 가지 문제들을 해결을 해보려고 하는 개념이기 때문에 전사적인 관점에서 이게 나아가지 않으면은 사실 아까 그런 어떤 국구적인 효과밖에 없습니다. 뭐 설득 도구로 사용된다든지 아니면은 뭐 간섭 체크를 좀더 이제 잘해서 설계 변경을 좀 적게 한다든지 뭐 이런 식이죠. 근데 그것도 사실 개별적으로 각각 따로따로 프로세스별로 한다라고 하면은 오히려 어떻게 보면 인량이 더 많아지지도 않, 많아지지 않겠습니까? 2차원 설계하는 게 3차원 설계하는 것보다 어, 일회량이 더 많을까요? 뭐 이런 이런 생각도 한번 해볼 수 있죠. 3차원 설계하면은 자동적으로 인면도 측면도 뭐 그런 것들이 어, 편집할 수 편집하지 않는 정도로 아주 깨끗하게 다 튀어나올까요? 그러진 않죠. 어, 그런 소프트웨어는 사실 없습니다. 그러니까 아주 뭐 간단한 모델이라고 하면은 가능하겠지만요. 다 사람의 손이 다, 다, 다 들어가야 되는 거거든요. 정성을 가지고 다 비하의 모델을 만들어서 그, 그 시연할 때 보는 그런 화려한 모델들이 만들어지는 겁니다. 사실은. 근데 그게 이제, 어, 재활용성이 안 되고 그냥 묻혀버린다라고 하면은, 음, 반쪽 비하인 밖에 아닌 거죠. 사실은. 그래서 처음에는 이제 작게 시작하더라도 이게 전사적인 관점에서 하나하나씩 이제 프로세스를 엮어서 나갈 때큰 효과를 발휘할 수밖에 없는 겁니다. 3차원 모델링을 하는 도구들은 뭐 여러분들이 많이 아시다시피 레빗이라든지 아키케드라든지 뭐 올플랜 같은 것들도 있죠. 그리고 뭐 거기에 대해서 이제 MD에 관련된 정보를 태우기 위해서 뭐, 뭐 나비스웍스 같은 그런 소프트웨어도 많이 씁니다. 아니면 비코에서 나온 어뭐 MD 솔루션들도 많이 쓰고 있죠. 근데 어 그것들이 이제 특정 부서에서만 사용한다라고 하면은 홍보밖에 안 되는 거죠. 그거는 아 우리 그냥 BIM 합니다. 뭐 이런 식으로 하고 끝나는 거죠. 나중에는 예전에 이제 3D 그래픽, 그래픽 외주 줬듯이 그런 식으로 이제 진행이 될 수도 있는 겁니다. 이런, 이런 것들이. 생산성에서는 전혀 도움이 안 되는 거죠. 오히려 일이 많아지고 비용도 더 추가되며, 뭐, 그 다음에 오히려 이제 조직 내부에 이제 불화도 생길 수 있죠. 음? 저쪽에서는 3차원 모델로 안 만들어졌다고 투덜투덜 거릴 것이며, 이쪽에서는 이제, 어, 뭐, 음, 뭐야, 뭐 굳이 뭐 저렇게 할 필요도 없는데 괜히 비용 들여서, 어, 막 작업해서, 뭐 하여튼 괜히 뻑이는 것 같기도 하고요. 뭐좀 기분이 나쁘죠. 음. 이게 이제 잘 이제 그 체질화 되어야지 생산성이 이제 높아지는 거고요. 음. 이런 부분들을 좀잘 고려를 해서 진행을 해야 할 겁니다. 그러면 이제 뭐또 다른 어떤 생각이 좀 드는데요. 아 그러면 이렇게 
어, 정보를 좀 재활용하고 좀 묶으려면 어떤 것들이 필요할까? 기계 쪽에서는 PLM이라는 개념이 있습니다. 어, Product Life Cycle Management죠. 어, 프로덕트가 하나 만들어지면서 전생의 주기를 매니지먼트 하는 겁니다. PLM 업계에서는 그 개념이 한 10년인가 15년 전에 나왔던 걸로 알고 있어요. 정확하게는 잘 모르겠습니다. 어, 제가, 어, 잘 이제, 어, 뭐야, 찾아뵙는 평소에 페이스북으로요. 조 박사님 같은 경우에 이제 그 업계에서 전문가이신데요. 어, 그분 말로는 PLM이 이제 실패했다고 하더군요. 그, PLM의 목적이 이제, 제가 지금까지 얘기한 BIM 목적과 거의 일맥상통합니다. 음, 뭐, 그래서 이제 그런 어떤 것들을 보고 이제 타산지석으로 우리가 좀 개선을 할 필요는 있지 않을까라는 생각도 이제 들긴 하는데요. 특히 이제 소통을 위해서 필요한 도구들은, 소통 도구들 말이죠. 어떤 것이 있을까? 라는 생각을 해봤을 때 어, 우리 주변에 이제 의외로 공짜로 사용할 수 있는 소프트웨어가 상당히 많습니다. 그 웹사이트에 그 책에 보면 앞에 이제 웹사이트가 있는데요. 그 아마 책 때문에 그냥 그책 때문에 만든 웹사이트인데 거기 보면 이제 링크 탭에 보면은 그 공짜로 사용할 수 있는 소프트웨어라든지 동영상 강의들이 이렇게 쭉 올라와 있거든요. 근데 이제 그 중에 쉐어포인트라는 그 협업 솔루션이 있습니다. 그 사실 모델, BIM 모델이 도큐먼트로 보관이 되어있지 않습니까? 그게 도면이든 아니면 문서든 뭐든 간에 다 도큐먼트죠. 그 도큐먼트를 어떤 한 사람이 이제 수정하고 편집할 때 다른 한 사람은 그그 도큐먼트를 건들지 못하고 그 도큐먼트가 다 어, 완성이 되고 체크인이 되었을 때 다른 사람이 그 도면을 리비전을 할수 있는 그런 어떤 협업관리 체계라든지 아니면 히스토리를 볼수 있는 음, 그런 어떤 기능이라든지 아니면 한쪽에서 수정이 일어났을 때 다른 한그그 그 도면 그 도큐먼트와 관련된 다른 사람들한테 자동으로 통보가 간다든지 뭐 이런 모든 것들에 대한 어떤 협업 기능들을 다 제공을 합니다 공짜로요 그리고 심지어 이제 쉐어포인트 자체에 이제 오픈 API를 제공을 하기 때문에 그거를 사용자 환경에 맞게끔 커스터마이제이션 가능합니다. 어, 뷰, 뷰어를 붙일 수가 있다 이 얘기죠. 별도로. 어, PTC 솔루션에서 나온 윈칠이라는 것들, 윈칠을 어, 좀 아는 사람들은 아실 겁니다. PLM 쪽에서 어, 협업 솔루션에서 이제 유명하죠. 음, 그게 이제 쉐어포인트 기반으로 개발이 되었습니다. 사실 뭐 쉐어포인트 쓰기가 어렵다라고 하면은 그거 말고 그냥 보드 게시판 정도라도 이제 협업할 수 있죠. 사실은. 아까 BIM에 대한 어떤 의도만 잘 지켜진다라고 하면은, 어, 그런 어떤 보드라도 뭐큰 관계는 없습니다. 아니면 공짜로 이제 뭐 소스 관리 시스템 같은 것들 많죠. 형상 관리 시스템. CM 컴피그레이션 매니지먼트라고 하죠. 그런 것들도 공짜가 많습니다. 그런 것들 처음 잘 활용하셔가지고 그 다음 시스템에 최적화를 시켜놓으면 큰 효과를 얻을 수가 있을 겁니다. 아, 오늘은 좀 길게 좀 진행을 한것 같고요. 어, 대표적인 질문 사례를 모아서 한꺼번에 얘기하느라고 좀 시간이 갔습니다. 오늘은 이 정도까지 
하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.